0: Eu gostaria de convidar vocês a abrir essa Bíblia. Na semana passada, trabalhamos o capítulo 13. Falamos sobre esses três inimigos, ou três, três indivíduos que o Apocalipse chama de dragão, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é uma outra besta, a segunda besta. Uma sai da, sobe do mar, a outra vem da terra. A gente tentou trabalhar em trazer luz a todas essas questões dentro do capítulo 13. E hoje nós estamos no capítulo 14 e capítulo 15. Eu vou tentar, no nome de Jesus, trabalhar esses dois capítulos hoje para nós andarmos com isso, para que possamos é, chegarmos mais próximos do fim do livro do Apocalipse, já que o nosso desafio era pregar capítulo por capítulo. Amém? Amém? Deus abençoe. Então, abra sua Bíblia, nós vamos ler alguns capítulos do capítulo 14 do livro de Apocalipse. Eu não tive tempo de passar o esboço para os nossos irmãos, então, é, infelizmente, eu não, não vou poder passar o esboço, não tive tempo de fazê-lo, e vou trabalhar assim mesmo, mesmo sem que os irmãos tenham o esboço. ok Mas eu vou ser o mais didático possível, para que os irmãos possam nos entender e serem abençoados no nome de Jesus. Meu Deus, eu rogo a Tua bênção sobre nós, nos capacita com entendimento, com sabedoria. Senhor, que os nossos corações possam arder com tudo que percebermos aqui esta noite, ardermos, o coração arder pela Tua volta, pela Tua pessoa bendita. Converte o nosso coração a Ti, Senhor amado. Converte o coração dos nossos filhos, a ti, Senhor, entregamos as nossas vidas e te pedimos, guarda-nos, ó Deus, de ficarmos para trás. Queremos participar do arrebatamento, queremos subir com a igreja. Por isso, segura na nossa mão, meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. O tema do capítulo 14, Ecos do Triunfo. Amém. Estamos chegando em um momento muito especial aqui no livro de Apocalipse, onde você começa a, a, a ver um, um processo de fechamento das ações de Deus com a sua justiça em relação a todos os moradores da Terra. É sempre importante lembrar que o livro do Apocalipse, irmãos, é a manifestação da justiça de Deus. Amém? É a justiça sendo aplicada sobre os injustos. Amém? Mas nós que somos justificados... Em Cristo Jesus, com certeza, não passaremos por esses dias, amém? Da grande ira, da manifestação da justiça de Deus, porque para nós, o nosso justiceiro já foi pregado na cruz do Calvário e levou com ele a nossa injustiça, amém? E agora, justificados em Cristo, aleluia! Somos mais do que vencedores com ele, triunfamos sobre esses momentos difíceis, que é o, o livro que o livro do, do Apocalipse nos fala, denominado, chamado também como a septuagésima semana de Daniel, ou a grande tribulação, ou o grande dia da ira do Senhor, e, e vai por aí, amém? Muito bem. Capítulo 14. Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião, com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de harpistas quando tocam as suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E eu vou parar por aqui, versículo 5. Amém? Muito bem. E depois nós vamos, se chegarmos, vamos ao capítulo de número 15. Irmãos, no capítulo anterior, capítulo 13, nós percebemos que há uma guerra entre a mulher e o dragão. Amém? O dragão quer matar a mulher porque ela deu à luz a um filho. Isso nós trabalhamos no capítulo de número 12. Não é só para os irmãos pegarem o fio da meada. É? O dragão quer matar essa mulher que deu à luz a um filho E o filho destruiu com o dragão O filho venceu o dragão O dragão que quer matar a mulher Mas ele não consegue, pois Deus não permite e a esconde no deserto, onde ela voa para o deserto com asas de águia, usando a própria expressão bíblica. O dragão tenta destruir essa mulher através da mentira e do engano, e ele envia um falso Cristo e um falso profeta para enganar a mulher e levá-la à queda. O dragão... Não consegue destruir essa mulher. Mas ele consegue fazer algum mal aos seus descendentes. Quem é essa mulher? Essa mulher é Israel. Ok? Israel, a nação que o Senhor formou, que o Senhor escolheu, amém? que o Senhor deu vida, alimentou. Essa mulher aí do capítulo 12 é a nação de Israel, que é tratada na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, como mulher principalmente na boca dos profetas. Quando Israel está afastado de Deus, Deus chama Israel de mulher e diz, vocês são prostitutas, vocês agem como uma prostituta. Vocês se prostituíram com deuses falsos. Me trocaram por deuses de madeira, de ferro, de barro. E vai por aí. Se a mulher é Israel... Quem é o dragão? O dragão é o Satanás. E no próprio capítulo 12, revela isso claramente. Que esse dragão é Satanás. É o um mentiroso, é o um maligno. Então, isso fica claro lá no capítulo 12. E quem é o filho que, dá, que, é, que sai dessa mulher? Que essa mulher dá luz? Esse filho é o próprio Jesus. E no texto do capítulo 12, isso também fica claro, quando a gente tem esse entendimento desse tratamento que Deus tem com Israel, assim como Jesus tem um tratamento com a igreja. A igreja, no Novo Testamento, também é comparada a uma mulher. No capítulo 5 de Efésios, a Bíblia Sagrada diz que trata, ele faz um paralelo do casamento, do relacionamento conjugal entre o marido e a esposa, e o apóstolo Paulo fala do mistério que existe. O mistério é esse. É que a igreja é a noiva do cordeiro e Jesus é o noivo. E assim como ele amou, se sacrificou e se doou pela sua noiva, a igreja, assim também nós, homens, devemos amar, devemos cuidar, devemos alimentar. Amém? A nossa esposa. É muito lindo o paralelo que existe entre a igreja e Jesus, e o casamento, um casal, amém? Muito bem, em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, nós vemos que se o diabo tentou destruir a mulher, seus descendentes, ele acabou perdendo seu tempo, por quê? Porque Deus os selou e os guardou, eles foram poupados, e o Cordeiro jamais perdeu o controle de todas as coisas. Outra coisa muito interessante que a gente precisa ter atenção no livro de Apocalipse, que no livro de Apocalipse, é que às vezes nós estamos lendo e envolvido com tantas destruições, com tantas perdas, com tantos acontecimentos, com tantos ais, com tantas taças que são derramadas, selos que são quebrados, trombetas que são tocadas, e você fica meio assim, meu Deus, e o diabo fazendo, acontecendo, você, meu Deus, o mundo está por conta do capeta. Não, não está. Se você voltar ao capítulo 6, você vai ver que quem está no controle de tudo o que está acontecendo no Apocalipse é o Senhor. Porque é Ele que quebra o primeiro selo, e quando Ele quebra o primeiro selo, desata todos os processos apocalípticos. Então, na verdade, quem está no controle não é o inimigo, não é Satanás, não são os, os impérios, não são os homens. tal. É o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Amém? Então isso não pode sair da nossa mente, porque assim como ele está controlando cada acontecimento lá no apocalipse, amém, porque ele é justo, amém, ele também quer controlar a nossa vida, por isso nós precisamos descansar nele, amém, às vezes por... A gente pode não estar entendendo o que está acontecendo com a gente. Às vezes as circunstâncias não são tão claras e fica meio nebulosa. Você fica: "Meu Deus, não estou enxergando nada. Olho para frente, não vejo nada. Olho para os lados, não vejo não vê nada." Mas olha, a gente quando o dia está nublado, a gente olha para o sol e não vê, mas a gente sabe que ele está lá. <risos> Hoje mesmo, né? Ontem, por exemplo, foi um desses dias, nublado. Ontem, hoje de manhã muito nublado, tudo fechado. E você diz: Meu Deus, a tempestade que vai desabar, o mundo vai cair. E aí você sabe é de dia, não? Mas ainda é dia. São sete horas da manhã ou são três horas da tarde. Não está escurecendo, mas você sabe que o sol está lá. Irmãos, Deus está independente da velocidade do vento, independente das circunstâncias, independente do inferno, independente de mim, se você crê ou não crê, ele está. É melhor que eu creia, porque eu vou ser abençoado. Amém? Agora, se você não crê, ele continua. Porque ele é. Amém? Vamos para o versículo de número um. O cordeiro está de pé no Monte Sião. Olha o texto. Ele continua no controle, ele está de pé... É, como sinal de que não foi abatido e nem será. E ao lado dele, os 144 mil, que são homens marcados e selados, e que foram ou estão sendo preparados para esses dias. Na minha ideia, eu, pastor, na minha limitação, eu entendo que esses 144 mil, porque eu estou esperando Jesus para daqui a pouco, irmãos, então eu entendo que esses 144 mil não estão em Israel, eles são judeus porque o texto diz que eles são judeus, tem gente que diz que não, eles não são judeus, mas é o texto que diz que eles são 12 mil de cada tribo, é só você abrir lá no capítulo 7 que você vai ver, Olha, se o texto está dizendo que eles são 12 mil de cada tribo, vai dizendo 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo híbridos. Caramba, pelo amor de Deus. Então eu vou dizer que não é. São judeus. Agora, na minha cabeça, eles estão espalhados pelo mundo. Não necessariamente precisam estar em Israel. Até porque eles serão as testemunhas na ausência da igreja. Agora, imagine você, a igreja estando aqui na grande tribulação, o que, é que esses 144 mil vai fazer se a igreja está aqui? Ué, eles só vão surgir, só estão sendo preparados para esse, esse dia, porque os, a igreja foi arrebatada, irmãos. E a igreja sendo arrebatada significa que Deus ficou sem testemunho aqui na Terra. Mas Ele nunca ficou em momento algum da história desse planeta, da humanidade. Deus ficou sem testemunho aqui, Ele sempre teve testemunho aqui. Amém? A igreja foi arrebatada, ele levanta 144 mil para pregar, para levar luz, para trazer luz em meio às trevas que vão estar reinando aqui esse planeta. Gente cheia do Espírito Santo de Deus, gente com autoridade do Espírito Santo. São selados, diz o texto. No capítulo 7, tem um anjo que para os quatro ventos do mundo, e, e tem quatro anjos que têm a missão de selar e o anjo que para os quatro ventos do, do, do planeta diz, só vocês, enquanto eu paro o vento, vocês saem selando. Ou melhor, eu vou selar esses 144 mil, vocês só podem fazer mal à terra, o juízo de Deus só pode chegar depois que os 144 mil estiverem selados. Segura aí, minha gente! E aí os, os anjos que estão com a justiça para colocar em prática... Não podem agir enquanto os 144 mil não forem selados, marcados por Deus. O texto do capítulo 7 diz que, que na testa deles está escrito assim, ó, são propriedade do dono do universo e do seu filho Jesus Cristo. Amém? <risos> Aleluia. Não tem peste, não tem praga, não tem demônio, não tem diabo do Armagedon, não tem capeta do abismo. Nem nada pode fazer mal com essa gente. Está aqui, está lá no texto, é só você ler. É, é impressionante. E aqui no capítulo de número 14, eles já estão com o cordeiro em cima do monte Sião. Sião na Bíblia Sagrada, irmão, Jerusalém é conhecida como Sião, amém? No Antigo Testamento todo amém? é conhecida como Sião. Jesus está em Sião, aqui no Monte das Oliveiras, e os 144 mil numa espécie de guarda pessoal, não que ele precise. <risos> amém, porque Deus não precisa de guarda pessoal, nós é que precisamos de ser guardado por ele, ele não precisa de guarda nenhum, de 144 mil nenhum, amém, porque ele é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Forte, aleluia, eu gosto disso, <risos> eu gosto de saber e de crer e de me colocar nas mãos de alguém tão maravilhoso, como é o nosso Deus, aleluia. Como é o seu filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia. Então, esses indivíduos marcados, segundo o texto, capítulo 7, versículo 4, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver. Então, viu o número dos que foram selados: 144 mil, de todas as tribos de Israel. Amém? E o que esses indivíduos vão fazer? Com que objetivos foram selados? Está lá no capítulo 7 para que não fossem alcançados pela fúria do diabo, versículo de número 3. Mas, com tantos acontecimentos nesse capítulo, como trombetas, perseguições, morte, dragão, caçando a mulher, mulher fugindo, Deus intervindo, enfim, <risos> tantas coisas, onde foram parar esses 144 mil? Qual foi o seu destino? Por que foram selados? foram selados e guardados para este período da grande tribulação. Então, eu já falei aqui que, que uma das, das minhas convicções pelas quais eu creio que o, a igreja não passará é a presença, não passará pela grande tribulação, é a presença dos 144 mil. Amém? Não tem razão, não tem coerência a igreja estando aqui, o Senhor levantar 144 mil para pregar o quê? O evangelho que nós pregamos, porque é isso que eles vão pregar, e o texto deixa isso bem claro, a mensagem desses indivíduos. Amém? Eles vão pregar a mensagem, Jesus não mudou, a mensagem de Deus é uma só, Cristo crucificado, salvação para todo pecador. Aleluia, a mensagem é a mesma. A mesma que nós pregamos. E o apóstolo Paulo diz assim, e se aparecer algum anjo por aí pregando outra mensagem, seja ele maldito, anátema. Então eles vão pregar essa mensagem de salvação que nós pregamos. Como se a igreja já está aqui? Ou se a igreja não subiu? Não tem coerência. Então só tem 144 mil porque a igreja foi arrebatada. Amém? Estão comigo, gente? Amém? Eles estão sobre o monte Sião, esse monte fica ao sul da cidade chamada Jerusalém, onde Jesus foi elevado aos céus e a promessa dos anjos que ele voltaria exatamente ali naquele lugar. É interessante. Amém? Porque quando Jesus está sendo elevado aos céus, e o texto bíblico diz que ele desaparece nas nuvens, isso está em Atos capítulo 1 e versículo de número 11, eles ficam olhando Jesus subindo, 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 subindo até ele desaparecer nas nuvens. Quando ele desaparece, a Bíblia diz que aparecem dois anjos, dois seres, que a gente entende que são anjos. Não tinham asas, irmãos. Anjo de asas, irmãos, não é da Bíblia, viu? O único ser na Bíblia que aparece com asas e com seis são os serafins lá de Isaías capítulo 6. Nenhuma aparição de anjo no Antigo Testamento no Novo eles apareceram com asa. Mas o pessoal viu o serafim com seis lá em Isaías, acha que todo anjo tem asa. Amém? Até porque eu acho que eles não precisam de asa para voar, eles não são pássaros, são seres de Deus, e eles saem daqui e se deslocam uma velocidade tremenda daqui para lá e não precisam de asa, irmão. Inclusive, tem alguns pastores nossos que gostam de correr. Se anjo tivesse asa, esses pastores não, não teriam como ser guardados, porque eles andam acima de 100 km por hora. Amém? Os anjos ficariam para trás. <risos> É só uma brincadeirazinha, eu não, eu não resisti. Os anjos com asas da primitiva não alcançaria, irmão, 120, 130. Amém? Então não tem asa, não. Falando sério agora. Então não existe na Bíblia Sagrada nenhum lugar em que eu já apareça com asa, a não ser lá no livro de Isaías, capítulo 6. Amém? É, é, no Apocalipse, eu pelo menos não me lembro, mas não são anjos, são serafins, são seres outros seres que estão em outro patamar dentro da hierarquia celestial, amém? Agora, anjo, anjo mesmo, anjo soldado, vamos dizer assim, amém? mensageiro, porque o nome anjo significa mensageiro, muito bem observado aqui pelo nosso pastor Abacuque, amém? Esses anjos não aparecem com, com asa. Amém? Agora, o texto de Atos 1,11 diz que esses anjos, esses seres apareceram, que são anjos do Senhor, que são mensageiros de Deus, e diz assim, olha, este mesmo Jesus que vocês viram sumir, subir e desaparecer das nuvens, ele voltará. E o interessante é que Jesus volta exatamente no mesmo lugar em que ele foi elevado aos céus, no Monte das Oliveiras, lá, no chamado Monte Sião, Amém? que denomina a cidade de Jerusalém. Então, além do diabo não ter conquistado as vidas, ele também não conquistou o território. O objetivo de toda a guerra, nós temos aqui irmãos que são das forças armadas, ou que trabalham amém, com todo tipo de processo de guerra, etc., sabe que toda a guerra... O objetivo é duplo, qual é, o, qual é o principal, os dois principais objetivos de uma guerra? Primeiro conquistar o coração e mente das pessoas e depois a conquista geográfica, são duas coisas importantes em uma guerra, amém? Em toda guerra cujo objetivo é a vitória, os dois alvos perseguidos são sempre esses, Inclusive, na prática, nós temos um exemplo negativo do, da Guerra do Vietnã. Tem muita gente aqui que não viveu, eu, eu, eu ainda era moleque, ainda criança na época da, da Guerra do Vietnã, mas eu me lembro, e depois eu vi muitos filmes e, e literaturas sobre o assunto, no Vietnã, os Estados Unidos, eles conseguiram conquistar território, mas não conseguiram conquistar a mente e o coração dos vietn... vietnamitas. E perder a guerra por causa disso, <risos> perder a guerra por causa disso, o contrário também é verdadeiro, amém? Então, a ação do inimigo é agir na mente, no coração das pessoas, para poder fazer a conquista não apenas na mente, mas também geograficamente, mas ele não consegue nenhuma coisa nem outra, porque há uma intervenção de Deus, amém? Outra coisa, no versículo de número 2, você está comigo? Versículo de número 2, Cadê o versículo número 2? Ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas. Que som é esse? Eu peguei o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, para tentar explicar esse som aqui do versículo de número 2, do capítulo 14. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Amém? Movimento de seres angelicais, amém? É o que eu consigo entender aqui dessa, com essa voz, esse, esse, esse barulho de muitas águas, uma voz que tem o barulho de muitas águas, o mover, o, a ação de Deus de seres angelicais. E aí o João ouve esse barulho, o movimento, como se fosse um movimento de muitas águas, ok? Os 24 anciãos que aparecem no texto representam todos os salvos do Antigo Testamento, ok? E os 12, são 12 do Antigo Testamento e 12, são 24 tronos, 12 do Antigo e 12 do Novo. Os 12 do Antigo são os, os patriarcas, Amém? os filhos de Jacó, que são os patriarcas e os 12 do Novo Testamento, os, os apóstolos que nós bem conhecemos, que formam esses 24 anciãos, representando todas as gentes convertidas a Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Apesar de todo o barulho, João tem paz, porque João é que está percebendo tudo isso. Amém? A partir do, do, do capítulo de número 5. O, o, o ser que se apresenta a João, o anfitrião, <risos> diz para ele assim, vem, vem ver daqui de cima, vem olhar o que vai acontecer mais daqui, da nossa ótica. João está olhando todos esses processos apocalípticos, não aqui de baixo, mas de cima, da mesma, do mesmo patamar de quem está no céu. Amém? Então, apesar de todas essas situações que estão acontecendo, a paz, João, só chora desesperado lá no capítulo 6. Depois, não. Por quê? Porque ele, ele descobre que o Cordeiro, Jesus Cristo, tem o poder de quebrar os sete selos. E se os sete selos são quebrados, desencadeia a justiça de Deus. Ou seja, haverá justiça na terra. Amém? Nós que somos de Deus e que clamamos por justiça o tempo todo, não se preocupe, mesmo que o Supremo Tribunal não faça, que as leis humanas não alcancem essa justiça ideal para mim e para você, saiba de uma coisa, haverá um dia de ajuste de conta, o justo juiz vai se manifestar e todos... Grandes e pequenos terão que responder diante dele suas injustiças, suas maledicências, suas malignidades, sua crueldade, vão ter que responder diante do justo juiz. Aonde o texto bíblico diz, de, é, é, diz que todo joelho, Filipenses, capítulo de número 2, foi lhe dado um nome que está sobre todo nome, diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. E a gente está falando de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Aleluia. Capit Versículo de número 3. Cantavam um novo cântico. Que cântico é esse? Eu fui buscar saber que cântico é esse e eu achei um cântico que é o cântico dos remidos. Porque no céu, no meu entendimento, irmãos... Fora o próprio Deus, o Espírito Santo, a trindade, que são celestiais, amém, que são divinas, é Deus, amém, atuando dessas três formas, e os anjos, e os seres celestiais, o resto, meu, todo mundo que está lá só chegou lá por causa de uma coisa, por causa do sangue do cordeiro derramado na cruz do Calvário. Ah, mas tem o cântico de Moisés, tem o cântico de irmãos. Sinceramente, eu não fico entrando nessas discussões. Fora essa turma que eu falei aqui, que é a turma do céu, foram criados. Deus, que criou toda essa turma que está lá em cima. Amém? Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo. O resto é tudo ex-pecador, ex-mentiroso, ex-bandido, ex-condenado que foram perdoados, foram lavados de suas imundícias, remito, comprado com preço de sangue. Irmãos, essa turma, eu não sei você, mas eu, você vai ver um cara pulando que nem pipoca lá, você está entendendo? Falando na língua dos anjos, porque a gente já está treinando, né, pastor? Já está recebendo os primeiros sinais da língua dos anjos, a gente não vai ter dificuldade. Na transformação, o curso é completo quando a gente for transformado e receber o um corpo igual do Senhor Jesus já vem junto o idioma o idioma do céu aleluia eu vou fazer muita festa meu irmão irmão eu ia para o inferno eu estava condenado gente eu não só, você também ex-condenados aleluia o que é que nós vamos cantar lá? Atirei o pau no gato? Não, meu filho. Nós vamos cantar lá o louvor dos remidos. O louvor dos comprados, dos perdoados. Dos que foram trazidos de longe. Aleluia. E que cântico é esse? É o cântico do capítulo 5, versículo 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir o seu selo, pois foste morte com teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão para, para sempre sobre a terra. Eu não sei a música, mas a letra já está aqui. Amém? Eu quero ver o Silvério cantando. Deve ser alguma coisa muito especial. Até porque ele vai ter um corpo diferente, né, irmão? E aí, com o um corpo diferente, deve mudar também a voz, as cordas vocais, tudo mais, né? Irmão? Não vai ter gente desafinada lá, não, né, irmão? Todo mundo afinado com o diapasão do céu. Amém. Aleluia. Queridos. Só aprendem o um novo cântico com aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. E aqui os 144, amém, também é tudo enche. <risos> amém? Ninguém é salvo porque é bom. Ah, mas eles são imaculados. Mas eles foram lavados. O texto diz isso. Foram comprados, amém, pelo, pela ação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, na minha cabeça... Letra dessa canção que nós vamos cantar lá é, é de louvor, é de adoração pelo que o Senhor fez na nossa vida. Amém? Lembrei de um, de um hino antigo que diz assim, Oh, oh, oh nunca esquecerei, Oh, 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 oh nunca esquecerei, oh, 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 nunca esquecerei, Eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal, nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Aleluia! Era um pecador, andava sem Jesus... Nem a divina luz, hoje sou remido, Cristo me salvou, me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo do céu descerá e consigo então me levará. Aleluia irmão Esses hinos que nós vamos cantar lá Hino de adoração, hino de pecador que foi perdoado Aleluia Como eu e você Aleluia Mas são, quem são esses que cantam? Versículo 4 O texto fala De virgens sexualmente falando É isso? Será que é isso mesmo? <risos> Nunca tocarem mulher eu fiquei pensando uma coisa, irmão, pensamento pessoal meu, interpretação minha, ok? Se o texto está falando de virgem sexualmente falando, fisicamente falando, então, no meu e no seu entendimento que nós estamos, que estamos lendo, o sexo é meio sujo, então, né? a sexualidade sadia, biblicamente ensinada, não serve. Então, eu, eu discordo de algumas alguns professores, inclusive, que, que batem na tecla que é exatamente isso, é literal que está aqui, que está aqui, eu acho que não é. Eu, no Antigo Testamento... Deus chama várias vezes o seu povo de adúltero. Porque eles se prostituíam com outros deuses. Na minha mentalidade, esse grupo que está aqui são pessoas que não se prostituíram com falsas religiões, com falsos deuses, mas desde o dia em que abraçaram o Evangelho, abraçaram o Senhor Jesus como Salvador, porque se abraçaram o Senhor, não importa se são judeus, porque existem judeus messiânicos, né, irmãos? E pelo jeito, esses 144 mil aqui são messiânicos, porque eles são uma, uma espécie de guarda pessoal de Jesus, então são messiânicos. Então já receberam Jesus, então vão pregar o Evangelho de Jesus nesse período de grande tribulação. Então, eu entendo que, a partir do momento que eu e você nos convertemos a Deus, venhamos a nos converter ao Senhor, e somos fiéis, não nos prostituímos com nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de, de, de deuses estranhos, como acontecia com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, amém? Nós somos separados para Deus. Amém? É o que eu acho acerca desses 144 mil. Se não ser casado aqui, parece que é pecado. né? Não é? Se não ser casado aqui, se eu sou se eu interpretar ao pé da letra, parece que, que é pecado. E não é. E não é. O casamento é divino. O casamento é a ideia de Deus. Foi Deus que nos fez. Um órgão masculino e órgão feminino. Amém? Amém? E disse, olha, vocês... Se amem, fiquem juntos e enchem a terra. <risos> Tudo isso é coisa de Deus. É lógico que o diabo chega nesse processo e deprava. A depravação sexual. Né? A, 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 descaracteriza aquilo que Deus caracterizou. O, o inimigo de nossas almas é, ele, ele, é, ele, é, ele é, o, é o grande responsável na, na descaracterização do homem porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, amém? Nós somos triunfos, assim como o Senhor é, assim como Deus, amém? Ele nos fez com essa essa capacidade de percebê-lo segundo a sua manifestação, é lógico, amém? Então é, 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 e o inimigo ele vem para tirar isto do homem, então toda orientação diferente da Bíblia Sagrada, no que diz respeito ao relacionamento sexual, inclusive a Bíblia Sagrada condena esse, essa prática descaracterizada de homem com homem, de mulher com mulher. Isso não é um ensinamento bíblico. Isso é uma orientação dessa sociedade corrupta mentirosa e maligna, a Bíblia Sagrada honra o matrimônio, amém? Então isso é importante, é muito importante. Apocalipse capítulo 14, versículo 4, esses são os que não se contaminaram com mulheres, é o texto que eu acabei de ler. Então, o que é que significa que esses 144 mil não se prostituíram com outros deuses, mantiveram-se fiéis ao Senhor, amém? Segundo Coríntios capítulo 11, 2 e 3, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, diz o apóstolo Paulo, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a ele como uma virgem pura, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção de Cristo. O texto que eu acabei de ler vem coroar ou vem encaixar-se exatamente com o tipo de pensamento que eu acabei de expor para os irmãos. Amém? Muito bem. Os irmãos estão comigo? Estão com pressa de ir embora? <risos> Amém. Capítulo 15, se você virar a página. Se eu fosse dar um nome ao capítulo 15, seria o início do fim. O início do fim. Capítulo 1, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta e sua imagem e o número do seu nome, eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras. Leva desse louvor, pastor. Grandes são... As Suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Lê aí, é o cântico. É? Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó oh, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará? Teu nome, ó rei das nações, quem não te glorificará, pois só o teu nome é santo. Segunda estrofe. Todas as nações virão, aí ah, é o um texto, tá bem aí. Ó, e se prostrarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, esse texto é o texto lá do Antigo Testamento que foi trazido aqui para o capítulo 15 e foi colocado aqui. Só que um dos nossos cantores evangélicos, que agora eu não me lembro o nome de quem foi, botou uma música em cima dessa letra. <risos> Amém? E mesmo nessa versão atualizada da nova Almeida, você consegue... Quase que não precisa da, da letra original do corinho, do, do, do louvor. Ele está todo aqui. Amém? Não significa que, que vai ser cantado com essa música, tá, irmãos? Essa música eu aprendi outro dia aí, há uns 20 anos atrás, porque isso é antiga, né, pastor? É antiga, gente? É antiga da sua época, né, irmão? Amém? Amém? e vai até o versículo de número 8. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que tinha, os sete fragelo, saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecentes e cingidos à altura do peito com cintos de ouro, e, então dos quatro seres viventes, Deus deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete fraselos dos sete anjos. E aí vem o capítulo de número 16. Esse capítulo de número 15 nos dá um prefácio, o término do fracasso do sistema babilônico. É preciso que você entenda que, neste período da grande tribulação, vai ser implantado um sistema luciferiano, um sistema do inferno. Por isso que não vai dar nada certo, irmãos. Por mais que as intenções, ou as palavras, ou até mesmo os gestos mostrem alguma coisa de salutar, não. Há uma ação, há um poder diabólico com o objetivo de enganar. Então, é um sistema que a Bíblia chama de sistema babilônico. Olha como Babilônia foi, foi tão terrível a maneira como Babilônia se portava diante de Deus, que Deus começa a usar esse símbolo né, dessa, dessa cidade que existiu, né, que foi um império, 400, 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, e eles foram tão terríveis na forma deles agirem, deles serem seus deuses, suas malignidades, que Deus começa a pegar esse nome e começa a colocar em outros processos, tempos depois, usando o nome Babilônia, que representa para Deus, e aqui na Bíblia, um sistema totalmente maligno, resistente, contrário a Deus. Então, o texto do capítulo 15 começa a terminar mostrando o fracasso desse sistema babilônico. Esse capítulo é uma introdução do capítulo 16, 17 e 18. Esses capítulos são um todo. Eles falam do juízo de Deus sobre o sistema iníquo. Nesses três capítulos que nós vamos trabalhar juntos, quem sabe na próxima semana, ou a partir de hoje, melhor dizendo, nós estamos começando o fim. Porque quando chegarmos no capítulo 19, já estamos terminando o livro do Apocalipse, porque ele só tem três, mais três capítulos pela frente, 19, 20, 21 e 22, quatro capítulos mais. Ok? Então, relembrando, Apocalipse capítulo 6, versículo 10, há um clamor, e em resposta a esse clamor, nós vemos o tocar das trombetas. E com o tocar dessas trombetas, os 144 mil são selados. E uma vez que eles foram selados, como eu falei, os quatro anjos que têm o poder de trazer os flagelos de Deus, eles começam a agir. Porque enquanto esses 144 mil não fossem selados, esses anjos não poderiam trazer esses flagelos. Amém? Com isso, nós vemos os ais. Lembra dos ais? São três ais. É. as que são três e, ou melhor, é a vingança de Deus, Deus está se vingando desses injustos, desses homens malignos, da sua descendência, de toda injustiça que se praticou neste planeta, é o dia do ajuste e conta. Mas entre o segundo e o terceiro, Há mais revelações. Entre o segundo e o terceiro o quê, pastor? Entre o segundo e o terceiro ai. Existem mais revelações. E esse terceiro ai não vem nunca. A gente parou no segundo, o terceiro não apareceu. No capítulo 15, o terceiro ai aparece. E como nós ficamos sabendo? O capítulo fala da mulher e do dragão. No capítulo 13, ele fala da besta que subiu do mar. No capítulo 14, João fala do Cordeiro e dos seus remidos no monte, no monte Sião. E entre o segundo e o terceiro Ai, João insere muitas informações e, finalmente, no capítulo 15, ele começa a introduzir esse terceiro Ai. Porque o texto que nós nos lembramos é o seguinte, que o anjo diz para o João, Olha, você está assustado com o primeiro e com o segundo Ai? Você não sabe o que vai acontecer quando o terceiro ai vier. Essa foi a última frase quando nós falamos dos ais né, do Apocalipse. O terceiro é terrível. Então, esse terceiro ai de Deus se apresenta em forma de sete taças da ira de Deus. Taças essas que serão reveladas no capítulo 16, que é exatamente o último ai. Ok? Então, Introduzindo o capítulo 15, vamos ao versículo de número 1. O que faz esse sinal ser grande e maravilhoso? Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Esse sinal grande e maravilhoso, ele acontece por quê? Porque João percebe que finalmente a justiça de Deus será aplicada sobre esse sistema maligno que vem se perpetuando sobre a Terra há muitos e muitos anos e que neste momento ele parece que, que cresce e quer dominar de uma forma total, mas aí o Senhor se levanta justamente no livro do Apocalipse para dar o golpe final sobre esse sistema luciferiano do inferno que vem trabalhando no coração dos homens, das nações, ao longo de todo esse tempo, e principalmente nessa grande tribulação. Deus vai vingar o seu povo. E João, apóstolo, que está na ilha de Pátio, mas é só o corpo dele que está lá, o seu espírito foi arrebatado ao céu, amém? Ele percebe a justiça de Deus chegando. A vingança de Deus. O grande e terrível dia do Senhor. Palavras essas que são ditas várias vezes no Antigo Testamento. O grande e terrível dia do Senhor chegou. E aí João fica maravilhado de ver que, que é verdade, que valeu a pena ser fiel, que valeu a pena servir ao Senhor. Ele está presenciando algo que vai acontecer, porque ele está lá atrás, irmãos. Esse livro aqui é escrito nos anos 90, se eu não estou enganado, amém? Você tem uma ideia, se Jesus tem um erro aí de calendário, de quem sabe três, quatro, cinco anos, amém? Mas Jesus morre no ano, aparentemente no ano 33, coloca aí um erro de três, quatro anos, mas esse livro Apocalipse é escrito quase 100 anos depois. Ou melhor, quase 60 anos depois. Né? Então, João está maravilhado em ver a justiça de Deus sendo aplicada. Finalmente chegou. Chegou finalmente o dia da vingança do Senhor contra esse sistema maligno. Então, Deus vai vingar seu povo e João acha isso maravilhoso. Por que sete anjos? Eu já falei para você que sete na Bíblia significa... Plenitude, compleição, é um número completo. Ou seja, significa plenitude, totalidade. Amém? Virá sobre a terra sete manifestações da ira de Deus. Isso depois de ter dado ao homem todas as oportunidades de salvação. Porque em cada ação de Deus, há sempre um momento para que o homem reflita, dê glória a ele e se converta a ele. Mas isso não acontece. Então, até o anjo, irmão, até anjo prega o evangelho aqui no Apocalipse. É, se você ler aí o texto, tem anjo pregando evangelho. Amém. Mas o mundo não olhou para para Deus, preferiram seguir a besta. Por isso Deus vai derramar sua ira sobre toda esta terra. Okay? No versículo 2, João vê um mar de cristal. Que mar é esse? Em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 6, ele também vê um mar. Vamos ao texto? E havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Qual a diferença do mar do capítulo 4, versículo 6? para o capítulo 15, versículo 2. Qual é a diferença? Primeiro, na primeira visão lá do capítulo 4, nós temos uma ideia de Deus de paz, de tranquilidade, de serenidade. Como acontece lá no Salmo de número 46, que a terra se revolta, a todo o um, um terremoto e pé, 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 e aí disse: há uma cidade <risos> há um trono Há um rio que corre E todo aquele movimento Dos primeiros capítulos do, 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 do Salmo 46 Parece que fica para trás Porque na presença de Deus Não tem gente nervosa Na presença de Deus Não tem ansioso Na presença de Deus Até a tristeza salta de alegria é o que diz o salmista. Então, a presença de Deus é um, é um lugar de paz, de tranquilidade. É o que nos mostra o Salmo e também o capítulo 4, versículo 6. Mas no capítulo de número 15, versículo 2, amém, esse mar de cristal está ardendo em fogo. E aí, meu irmão, um mar ardendo em fogo, não passa a ideia de serenidade, mas passa a ideia de quê? De juízo. Passa a ideia o que é de justiça de Deus. Ou seja, o mar está querendo dizer o quê? O cálice da ira de Deus começa a ser transbordado sobre a terra. E ai dos que estão sobre a terra. E quem é que está sobre a terra? A besta, as duas bestas, o próprio dragão, amém? Que são consumidos pelo fogo com a manifestação da glória de Jesus quando Jesus descer sobre o Monte Sião, o Monte das Oliveiras, amém? A Bíblia Sagrada diz que os exércitos, que estão todos endemoniados por conta das, das duas bestas e o próprio dragão, e eles estão para destruir, exterminar o povo de Deus, Israel, Jesus desce com a igreja. E os 144 mil estão lá. Amém? E aí, Jesus, com o sopro da sua boca, o texto bíblico diz que o exército de 200 milhões de soldados, todos são devastados. Amém? Lá no monte, lá em Israel. E ele mostra para os seus irmãos aqui: olha, sou eu. Olha aqui as marcas do, do Calvário haverá uma conversão em massa do povo de Israel, dos escolhidos de Deus, uma conversão em massa, um, um, um alinhamento, Amém. eles reconhecerão que Jesus é o Messias que eles estavam esperando e que já veio, e eles perderam a grande oportunidade. Amém? Vai ser um momento lindo e nós vamos estar lá de camarote assistindo esses momentos especiais em nome de Jesus. Amém, irmão? Tem alguém que quer ficar para trás aí? Fala agora que a gente já ora. Versículo 2. E vi como o mar de vidro misturado como fogo os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus. Isaías 53, 3, 5 diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isto a ira de Deus não vem sobre nós. Por quê? Porque já foi pago o preço pela salvação da igreja. O fogo de Deus sobre nós é o fogo do Espírito. E o fogo do Espírito, irmãos vem sobre nós, mas não nos consome, aleluia, ele nos purifica, mas não nos destrói, amém? O clima entre aqueles crentes era de louvor, veja as harpas. o que significa louvores? Amém? e cantavam um cântico de Moisés. Eu não sei que cântico é esse, não faço a menor ideia, mas deve ser cântico de, de remido, de gente que foi salva. Amém? Êxodo, capítulo 15, versículo de 1 a 18, nos dá uma ideia sobre esse cântico. Esse cântico representa o triunfo de Deus sobre a nação que mais os oprimiu, no caso, os egípcios. Perpetuamente comemoram é, com a Páscoa o livramento foi tão grande que aquela ação de Deus para livrar, livrar os, os hebreus do, 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 da condenação egípcia, da escravidão egípcia, foi tão marcante que eles comemoram até hoje o dia da ação de Deus, da visitação do anjo. Versículo 3, o cântico do Cordeiro. Vejam o cântico do Cordeiro. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados capítulo 13, versículo 4 diz assim, os ímpios também cantam e é mais ou menos parecido com o cântico de Moisés mas nos versículos 3 e 4 o povo canta e Israel louva o cordeiro Amém? Eu estou andando porque eu preciso terminar antes do, do relógio chegar no horário capital. Amém? Versículo de número 5. O céu se abre, João vê outra vez o tabernáculo como aconteceu lá no capítulo 11. Versículo 3 e 4 do capítulo 15. Vamos lá? Uh, cadê você? Capítulo 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo do de Deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e admiráveis são as tuas obras senhor todo poderoso inclusive nós já cantamos e lemos esse texto aqui então o céu se abre João vê outra vez o tabernáculo como aconteceu no capítulo 11 versículo 19 do próprio livro de apocalipse a arca do templo do testemunho de Deus ele vê essa arca então ele entende que o juízo de Deus vai começar os sete anjos significam plenitude, totalidade da ira, compreensão, totalidade da ira de Deus. Sete anjos com sete taças. Né? Linho puro significa pureza total, completa e absoluta, santidade absoluta. Ouro, que também aparece no texto, significa a realeza, a nobreza. Eles estão vestidos de glória e de pureza. Versículo de número 7, são anjos com os seres viventes. Versículo de número 7, vamos achar o 7. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E no versículo de número 8... O texto diz assim, o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. Então, houve um momento no Antigo Testamento que isso aconteceu. Vocês se lembram na inauguração do Templo de Salomão, quando a glória de Deus desceu, e impediu os sacerdotes de entrarem no templo para sacrificar pelo povo, isso aconteceu no dia da inauguração. Capítulo 7 de Crônicas, se eu não estou enganado. Segundo Crônicas, capítulo de número 7 ou capítulo 6. Amém? Então, isso significa que aqui, nesse momento, não vai adiantar orações para que Deus não envie sua ira. Ninguém poderá interceder para interromper o juízo de Deus que se cumprirá sem misericórdia, pois o tempo da misericórdia acabou. Então agora é tempo de juízo. Amém? E se é tempo de juízo, quem é que vai estar julgando? Jesus. Nós conhecemos o Senhor Jesus como salvador, como advogado. Não queira conhecê-lo como juiz, porque ele é justo vai ser o justo juiz. E ele vai estar julgando. Quais são as lições práticas que nós podemos tirar desse texto que nós acabamos de ler, para nós encerrarmos? Primeira lição prática. Se nós não podemos, nem temos permissão de Deus para chorar derrotas antes da luta, nós podemos comemorar as nossas vitórias antes que elas cheguem. Vejam, queridos, que os salvos já cantam o cântico da vitória antes do juízo de Deus chegar, amém, nós já olhamos para a frente, percebemos que haverá uma intervenção do Senhor aí na frente, eu não sei quando, mas vai haver, haverá uma intervenção, vai chegar o momento em que o dono do universo vai bater na mesa e vai dizer chega, acabou, Acabou o PCC, acabou a malignidade dos governos do Brasil, a malignidade dos juízes, acabou, agora acabou, é comigo. Vai chegar esse momento, irmãos. Amém? E quando nós percebemos que já está chegando esse momento, o que, que acontece? Nós nos alegramos. A gente fica mais convicto ainda que vale a pena servir ao Senhor. Amém? porque ele vai cumprir as suas promessas, a justiça do Senhor prevalecerá. Amém? Irmão, cante a vitória de Deus na sua vida, antes mesmo que ela chegue, pela fé, aleluia. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então você pode celebrar sem medo, porque no último capítulo está escrito que o Cordeiro de Deus venceu. Nós já sabemos o final da história, irmãos. E no final da história, a igreja é triunfante, Jesus é vencedor, e Satanás é amarrado e lançado no lago de fogo. Ele e os seus falsos profetas e anticristo então podemos celebrar, Jesus já venceu a luta contra o dragão, e aí eu venço sem ter que lutar. Amém? Aleluia. Cristo desarmou o inimigo, despojando, como diz Paulo quando escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, despojando os principados e potestades, as expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu gosto desse versículo. Significa o quê, pastor? Que Jesus os venceu. Que Jesus os ridicularizou. zombou deles publicamente. Amém? Aleluia. E aí a gente volta para o livro de Salmos. Aquetai-vos. E sabei que eu sou Deus. Eu ponho fim nas guerras. Eu quebro os carros de guerra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, antes mesmo da vitória podemos chegar cantando o hino da vitória. Amém? Aleluia. Segundo, não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos capítulo 8. Assim como a igreja foi poupada da tribulação, 1 Tessalonicenses 1:10, que diz assim, E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra, da ira futura. Amém? O texto é bem claro. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10: Também os fiéis da grande tribulação serão poupados do juízo de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. É outro texto importante. Que nos fala sobre a não presença da igreja aqui na Grande Tribulação. Então, como você reagiria se soubesse que iria estar perante o trono de Deus hoje? Como é que você iria reagir? Hã? Você teria alguma coisa a acrescentar? Perguntaram isso para John Wesley. É. Se você fosse estar na presença do Senhor diante do trono, o que, é que você responderia? O que, é que você faria, John Wesley? Sabe o que ele respondeu? <risos> e outras palavras, estava perguntando se ele soubesse que iria morrer amanhã, o que ele faria? Ele, iria, ele disse assim, eu vou olhar a agenda. <risos> se o Senhor não me buscar amanhã, às nove horas, eu tenho que pregar no culto tal. À noite eu estarei na igreja, às 22 horas eu vou estar em casa orando e às 23 horas eu morreria. Ou seja, em outras palavras, eu não iria desmanchar a minha agenda porque eu iria estar com Deus às 23 horas. Eu iria orar, eu iria pregar, eu iria fazer a obra do Senhor até o último, último momento antes de morrer e encontrar-se com o meu Deus. Foi isso que o John Wesley respondeu. E você, mudaria a sua agenda? Ah. Veja, meus irmãos, no meio do fogo, os fiéis cantam com suas arpas. Por quê? Porque há paz, porque há certeza da vitória, porque há certeza de salvação. John Wesley converteu-se em um caso interessante, uma grande tempestade, um navio ia a pique e ele estava dentro desse navio. João Wesley estava em pânico, mas havia dentro do navio, meus irmãos, um grupo de irmãos conhecidos na época como os Morávios. Eles pertenciam a uma sociedade missionária e no meio da tempestade um navio sendo jogado de um lado para o outro eles cantavam louvores no meio da tempestade. E aí o João assustado com o medo do que estava acontecendo já frequentando igreja e tudo mais, <risos> pregando, perguntou para eles, qual o segredo de vocês estarem com essa alegria toda? Vocês não temem morrer? Vocês não temem a tempestade? Sou pastor e não, eu não tenho essa paz. Aí um dos moráveis respondeu assim para ele, o senhor já conhece Jesus <risos> como o seu senhor e salvador da sua alma? Aí ele respondeu assim, creio que sim. Eles disseram assim, crer não é suficiente. Você precisa conhecer. Porque crer, diz o apóstolo João, que até os demônios creem e tremem. Você precisa conhecer. Como diz um velho, uma velha canção de nossas igrejas, todos devem conhecer, todos devem conhecer... Quem é Jesus? E quando você o conhece, o medo vai embora, a ansiedade desaparece, vem a paz. E não importa se as coisas estão dando certo aqui embaixo, se as pessoas estão se cumprimentando, se você está bom ou se está doente, não importa. A paz que está no seu coração, gerada pelo conhecimento de Deus, é infinitamente superior a qualquer circunstância que você esteja vivendo. Terceiro, quando a glória de Deus se manifestou, o texto diz que o céu se abriu. E eu vou fechar. Não basta sermos uma boa congregação e termos uma boa pregação, irmãos. Uma igreja não precisa só de bons pregadores. Não adianta uma igreja só ter uma boa administração. Não, aqui nós temos bons pregadores e temos bons administradores. Temos um bom estatuto rol de membros, conjunto coral. O que nós precisamos, não estou dizendo agora que, que você abra mão desses quesitos que são importantes, mas o mais importante de tudo isso é que nós tenhamos a glória de Deus no meio da igreja. O texto bíblico diz que quando a glória do Senhor apareceu, os céus se abriram. Nós precisamos dessa manifestação da glória de Deus nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Não importa a menor reunião, a glória do Senhor ali. O céu aberto. Amém? E anjos subindo e descendo como a visão de Jacó. Amém? Aleluia. Subindo e descendo. Levando louvores, descendo com bênçãos para distribuir no meio do povo de Deus. Vamos orar a Deus para que a sua glória chegue em nosso meio. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Meu Deus, depois de trabalharmos esses dois capítulos, A gente entende, Jesus, que o que a gente precisa mesmo é da manifestação da Tua pessoa no nosso meio. É a Tua pessoa, a pessoa do Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, se, se, se não houver uma ação da Tua parte, conforme eu, eu ouvi li hoje o texto da carta aos romanos, capítulo 9 10, se não houver uma ação do teu Espírito Santo, nós estamos perdidos, querido Deus, nós somos privilegiados de tu ter nos escolhido, fomos escolhidos, aleluia, e tu escolhe, como diz o texto, a quem tu quer, não é não são os nossos olhos, os nossos cabelos, o nosso jeito de ser, não. Tu nos escolhe. Como escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E eles não tinham nem prática, Senhor. Não tinham nem nascido e tu já tinha escolhido. Escolhi a Jacó e rejeitei. Senhor, é um privilégio. Eu me sinto, Senhor amado, um privilegiado, porque de alguma maneira, de alguma forma, tu olhaste para a minha miserável vida e resolveu me salvar, e resolveu me purificar com o sangue de Jesus resolveu me acolher mesmo eu sendo um pecador miserável, distante tu resolveste me salvar Senhor amado eu quero te louvar e te agradecer. e junto comigo todos os que estão aqui esta noite ó oh, porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama pois deseja te salvar Aleluia! Obrigado, Senhor, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, pela Tua graça sobre as nossas vidas.